0: 你觉得你躲得掉吗？除非我死，否则你别想这么轻松的甩掉我。你以为你逃回来就万事大吉了？实话告诉你，我这次回湖南就是来纠缠你的。耿墨池来湖南了，他这次来只有两件事：一是举办个人专场音乐会，二就是收拾我。从湘北回来的那晚，我们就在电话里吵了一架。那男人是谁？他的矛头直指齐树礼。他是谁？关你什么事？我问他是谁。他的声音大了起来。齐树杰的哥哥。哦，是他呀，在美国淘金回来显摆的。请你说话客气点。你说话就很客气吗？你还来湖南做什么？我也放大了声音，我来影响到你吗？为什么？为什么还要出现在我的视线里？你折磨的我还不够吗？想看我死了没有吗？要不要我现在就死给你看？我的声音开始发抖。我还没死，你怎么会死呢？他在电话里。不带一点感情，继续他一贯的嘲讽。这么怕见我，是不是在暗示你对我余情未了，想跟我再续前缘呢？耿墨池，我一声尖叫，我会让你后悔的。电话里一阵沉默，显然是被我的声音吓住了。你又在发神经，我只是想过来看看你。不可以吗？我不想跟你见面，这辈子我都不想见你。我神经质地冲他吼：“这个疯子！我一直觉得他疯的比我厉害。当初把我送进精神病院的时候，怎么不把自己也送进去？对付这样一个疯的没道理的人，最好的办法就是不理他。我就不信他还能把我吃了。”但是很不幸，我低估了这个疯子。那天早上一进办公室，台长老崔就把我叫到走廊上，沉着脸问：“你知不知道你惹事儿了？是，什么事儿？”我心里一咯噔，不明白大清早的我做错了什么。你和冯克禄的广播剧里用的背景音乐。经过版权方同意了吗？版权？我一头雾水。你看看你，出事了吧？老崔的脸拉得老长，很不客气地质问道：“你知不知道，你们用的那个背景音乐的曲作者已经把咱们台给告了，说我们未经他允许擅自用他的音乐侵权了。”我张着嘴。一口气没接上来，差点背过去。听说你还认识那个作曲家，既然认识，人家怎么还告你呢？这事儿得怨冯克，这小子做事太没谱。他以为我跟耿墨池相识，用他的音乐就不碍事因为我以前在节目里也经常用到耿的音乐。可是这死猴子不知道。他录的广播剧是以商业性质来推广的，跟我平时做节目可是两码事凡用于商业用途的音乐是要付版权费的。这小子平时挺机灵的，怎么关键时候犯这种错误呢？当时节目播出的时候，我在上海养病，并不知情。如果不是老崔这会儿突然提到，我还蒙在鼓里。也不知道耿墨池是通过什么途径知道这事儿的，而冯克又去了北京，冤没了头，债没了主，责任全部落在了我身上。因为在旁人眼里，我和冯克根本就是一伙的。哎，一伙就一伙吧，谁叫我交友不慎呢？面对老崔的质问，我憋着气不敢出声。认栽了，毫无疑问，耿墨池这会儿是玩真的了，而且动作还这么快。他这么急于收拾我，不会是要捆我到巴黎去吧？我早就跟你们说过，要尊重知识产权，尤其我们做传媒的，在这方面更应该给公众树立良好的榜样。现在媒体还不知道这件事。如果传出去，你说我们以后还怎么面对公众？老崔还在指责我，越说越激动。现在对方的律师都找上门来了，就在我的办公室。你们自个惹的事儿，自个去摆平吧。说完，他甩手就走开了。我耷拉着脑袋。跟着他走进办公室的时候，心里磨着刀，手里的拳头握成了一把锤。那会儿我真想杀人。一个戴眼镜的、很斯文的男子见我进来，马上礼貌地站起身，公事公办地说：“你好，白小姐，我是耿先生的律师黄成。”